1: 欢迎收听《加 a d Pro》的第四十二期节目，我是主持人西蒙。那么今天可以算是一期重量级的节目，我们听到这个片头曲是来自一款即将发售在 PSN 上的独占游戏《Journey》的一个主题曲。那么我先为大家介绍一下今天与我一起主持的一位主持人，他是来自 A9VG 的战区观察员，啊，也称作哈毛。哈毛，跟大家打个招呼吧。
2: 哎，西蒙好，各位听众朋友们，大家好。呃，首先今天第一次来，先稍微自我介绍一下，我是 A9VG 电玩部落的战区观察员，微博名 g s k y s 和我的 PSN 相同。呃，主要提供一些 PlayStation 方面的资讯嘛，希望多多少少在游戏之余能够不断努力，通过各种形式帮助到各位。
1: 嗯
2: ，想必大家。刚才西蒙嗯，你说。和刚才西蒙说的一样，就叫我汉毛就可以了。今天很高兴来到 g a 咖点。
1: 嗯，那么下面介绍一下我们的这个重量级嘉宾啊，也就是这个熟悉 Cloud 云、呃 Flow 流还有 Flower 花这三款游戏的朋友们，一定对陈星汉这个名字不会陌生。那么我们这期的嘉宾就是 Genova 陈陈星汉老师，嗯、呃，陈星汉老师给我们大家打个招呼吧。哎呃
0: ，西门还有哈麻，还有呃。这个 podcast 前的观众大家好啊、呃，我叫陈新汉啊、呃，但是在欧美的话基本上就是 j e l 嗯啊、呃，第一次和国内的
1: 近距离观众大
0: 家一起用中文说还有点紧张，嗯、别紧张，
1: <笑>我们俩都已经紧张好长时间了
0: ，我
2: 们紧张好长时间，
1: 啊、对、嗯、对，然后我们这个可能会分上下两期节目啊，上一期节目呢。我们可能就是跟陈老师聊一聊陈老师在游戏开发方面的一些想法，比如说这个灵感的来源啊，包括一些呃平时的工作的状态啊等等嗯。嗯。那么下期呢？下期就是大家期待已久的 Journey， 我们会向陈老师发一些这个提问
2: 。提问。嗯。啊、哦、好。那我们。开始吧，咱先从，嗯、咱先从 Dead Game Company 这个公司开始啊。就我们大家其实都挺想了解一下 Genova 在 Dead Game Company 里一天他是怎么度过的。嗯，因为我们之前了解到，像之前几期节目里面采访的 SE 还有暴雪，对，他们是那种大公司型的，但是咱 Dead Game Company 呢是一个独立的游戏制作公司。应该会多多少少有所不同吧？是不是？呃
0: ，我知道，就是说从公司的风格来看是会有不一样，但是其实不管你公司大小，嗯，呃，每个人你每天，就是你能够和多少个人说话，多少个人交流，其实这是有一定的这个限制的，嗯，就是说，呃，一个人一个如果说是一个就是管理人士吧，他最多可能同时管五个人，嗯。基本上就就接下来再多人他已经管不了了，所以我觉得大公司小公司其实，呃，从设计师角度来说，其实工作的这个每天还是都差不多、呃。嗯嗯，基本上呢，我们公司就是应该和大多数游戏公司差不多，就是早上十点半上班，嗯，然后晚上七点半到八点之间就大家就下班了。
1: 嗯，但是遇到这个展会之前啊等等情况还是要加班的吧、呃。嗯
0: 我们加班很少加
1: 班，呃，基本上做花的时候基本上没有加过班，呃
0: ，局、oh. 内的话可能到现在为止，可能加班过一个星期吧
2: 。一三
0: 之前吗？呃，呃对，就一三之前加班了一个星期，但是基本上我们公司不提倡加
3: 班。
1: <笑>嗯，我们从这个陈老师的游戏当中也能体会到一种轻松和这个愉悦的感受啊，应该不会是这种特别猛烈加班的环境当中做出来的。对，因为是这样
0: 子的，就是说我们公司嗯，之之前是和索尼是共享一个办公室的嘛，那边就是 God w God of War 战神的队哦，然后呢我们马路对过就是那个神秘海域的队伍叫 n a 纳提岛，嗯。啊、然后他们就整天加班，加班了，加班半年、啊，很多人都离婚了，你知道吗
3: ？啊！
0: 然后呢， Not、我们、那个、里面很
2: 多人离婚了
0: ，包括不不只是那个，这是就美国北美游戏产的一个现状、啊，就是比如说那个光运的队伍吧，据、啊、据说是好像光运一年内就有三个员工离婚了，嗯、呃，<笑><笑>所以就是我们公司的一些员工呢，还有就是。他们就是以前也在大公司做过，说他们特别反对就是这种加班的这种、嗯、这种生活方式其实我个人是无所谓，呵呵我我喜欢加班的。你说大学读书基本上就经常是昼夜不眠，那种感觉挺好的。但是公司年纪大的人多了呢，就会说希望就是工作和生活有平衡吧
1: 。对，毕竟都有家室，有妻子有孩子。嗯
2: ，对，像刚才刚才陈老师说到那个。就制作《Uncharted》系列的 Naughty Dog，《o n e p 顽 l e 这国内很多人都比较关注这个工作室嘛
1: 。但是他
2: 们就经常加班，嗯、也是加了出名。他们自己爆料说，就零九年就《Uncharted 二》在 E3 发布会之前展示 demo 的时候，对对,对，加一整年，然后最后最后竟然还一周加班突击。结果最后那个在场上演示的 demo 啊，上台之前还有一个很重要的。一个 bug 有可能造成崩溃，把他们给吓得半死。Oh.
3: 最后好像
2: 最，最后在台上还好没出问题，不然可能就要就换一套，就准备了两手方案来做。然后我想他们今年可能会好一点吧，结、oh. 果今年一三前四天，他们今年一三不是展示那个货轮场景嘛？ Oh. 结果那个货轮场景在前四天的时候，就还是还是有很多不完善的地方，像有时候就。他们是由海面翻滚，突然海面一下就没了，整个像个幽灵船一样
0: 。对，这个加班是，这个他们那边加班是加了出了名。然后他们那个，呃，《深海域二》做完以后，他们就说、啊、不能再加不能再加，就直接受不了了。结果《深海域三》还是加，已经加了不知道四五个月了。所以，我们看着他们，所以我们就说，我我们千万不能加班<笑>、嗯
1: 。
0: 如果靠加班来获得成功的话，那那我们接下来这辈子。
1: 对，那么我们看到陈老师的游戏，就像刚才说的啊，就是感觉非常轻松愉悦，就像像大自然当中那种感觉。那么，就是想问问陈老师，在这个生这个工作的过程中，跟其他的这个队员的一些交流，还有这个工作的气氛和环境，是不是也是特别的这个轻松的呢？嗯
0: ，我觉得是正好相反，因为我们不加班，嗯，所以在上上班的时候，很多很重要的问题就必须要当场解决，嗯。呃，而且我们做的这种项目是小团队，小团队讲究的就是说，呃，怎么讲？就是有有些人会觉得说我们公司的游戏比较有艺术性嘛。对。那什么是艺术性呢？艺术性其实就是说一个游戏它作品它可以传达的这个信息有多么的清晰吧。你如果能够表达东西越是清楚的被观众就是理解到，那就越是有艺术性。对。嗯、呃。但是说，为你要怎么样达到有艺术性，那必须要、啊、就所有人都是往一个地方使劲。嗯，因为很多大的游戏，它成百上，就像一两百人的那种团队，他们在一起工作的时候，没有办法达到说每个人心里想的东西都是一样，就是他们都是设计都是往一个方向去设计的。所以说，你就会有些什么虎头蛇尾的游戏啊，或者说是你觉得对对对啊，看上去很很贵，看看很多很多人在那做，感觉还是很了不起。的。但是你玩完以后，不知道他在说什么。对啊。呃所以小的游戏，我们队伍团队小呢，就希望能够呃做到说，你每一个游戏中的东西都是有，就是说它有一个原因才存在的，它是为了表达一样什么东西才存在。所以每一个每一个决定，嗯啊，都是要反再三反复思考，就是有很多同一个东西要重新做好几遍，啊，所以我我们公司的工作气氛其实是挺紧张的。啊，经常会有一些就是争论的，啊、嗯哦，啊，而就是大的公司呢就没有很多争论，但是就是有很多小事要不停的做。<笑>我觉得这就是一一种是从数量吧，就是 quantity 啊，你、嗯、你说花了很多钱，很多人在做，我们我们走的是质量
1: ，quality， 就是
0: 对，就是说同样的东西我们要反复做三四次，嗯、直到做到说最完美，我们才放出来。
1: 嗯，那我们也看到这个花儿和这个。留的反响都很好，然后我觉得，呃，哈毛，你来你来问吧
2: 。哎，咱刚才说到 E 三啊，可能有很多朋友都比较向往亲自去一睹风采啊。今年 E 三陈老师也参加了吧
0: ？呃，对，就是当时是今年三索尼有一个媒体的，就只对媒体开放的展区嘛，那个时候。呃、uh, ，Journey 是等于说是让所有各个媒体来玩，就直接让他们就是内容和 b e 内容差不多吧
2: 。嗯。<笑>那今年一三一三上，我看你微博上写宫本茂也来玩了，是吗？能不能给我们讲讲这事儿？
0: <笑>对对，那个还是算是我人生中一大里程碑吧。嗯，就是因为一三嘛，好几天，然后是。我们当时有两个展台，一个是给北美的媒体展台，还有一个二楼是给欧洲媒体的展台，所以我就两边跑，啊、呃，因为就是人手不足嘛，就是说最好是在呃记者在在玩的时候，最好有人在旁边看着，嗯，啊、呃，万一什么死机了之类的，还可以帮一下忙。No. 那那天呢，我正好从楼上下来，呃，从欧洲区到北美区，然后呢，我的那个 producer 呃 Robin Henley 他在那边。呃，就是他一个人在那边管嘛，然后我就过去帮他，然后过来的时候就看到一大群的人就坐在我们那个 Journey Booth 旁边，嗯，然后呢，就是那个时候索尼那边的那个 producer 就跑过来跟我说，哎，他说，哎，那个公狗帽在那边玩你们游戏
1: ， no.
0: 然后他说专门就是指了名就是来玩这款游戏的。当时哎、呃，我当时想、啊，要公文豹在玩我那游戏，那那那,那是赶紧。我当时想，那那我接下来做什么呢？我第一想就是说赶，赶紧赶紧得拍张照，嗯，对不对？公文豹得得玩我们游戏，我就拍张照。然后呢，我就拿着摄像机过去了。过去的时候呢，就是他公文豹，他身边带了七把七到九个人吧，哦、就是完全就把他就是围起来，你根本就看不到。就他坐在沙发上，他周围七个人就人墙，然后说不能拍照。哦、<笑>然后我想啊、哦，那怎么办？然后。那个后来就是我，我网上传那张照片是之前那个我 producer Robin 他没趁着没有人注意的时候拍的
3: ，
0: <笑>嗯，就是呃，就说他在他在他在,他在检查的手机短信，偷拍了一张就背后背后的、哦嗯，然后他和他的那个翻译，他那个翻译叫什么来着？好像 Tom 什么的，他们两个人在那玩嗯，然后呢，嗯，好像他们玩了总共。十五分钟吧，然后十五分钟以后，他们就那批人就说啊，必须要走了，就还有另外一款游戏要看。我估计他们是去看那个《s o u n d s h a p 哦
1: ，就整
0: 个索尼展区，他们就看这两个游戏。哦、嗯，然后那他们走路上，他们就跟他说，嗯嗯、哎，这个是吉诺维成，这是这个游戏的呃，这个设计师，嗯。然后呢，我当时就看到了宫本茂，我也挺激动的，但我也不知道该说什么。我想，我想蹦出几句日文，你知道吗？因为之前准备要去东京的时候，还学了一些日文。嗯<笑>。然后就蹦不出，蹦不出来，我也不知道该说什么。嗯。然后呢，宫本茂，我也不知道他会不会说英文。嗯
3: 、<笑>
0: 然后他就说了那个，好像说,说什么哎，我都忘记他日文说什么，就是，好像是就是很美丽的意思吧。他说完了以后，嗯、他那个翻译跟我说，他说很漂亮 ，very beautiful、嗯。啊、嗯、啊。然后呢，我就说谢谢了，然后他们就一大帮人就就就走了，啊、哦呃，反正那个时候我我就是太紧张，了，什么也没有说出来，你知道吗？对
1: ，神一样的人物，<笑>对对对，嗯，那么受到、这个、然后啊，你说当时就
0: 觉得怎么讲呢？就是他们跑过来整个展区，总共只能待这么久，在我这边玩了很长时间，所以其他的那些游戏的展示的人都很很羡慕了，就是，嗯。
1: 对，想必一定是。然后
0: 哦，还有一个细节就是，当时他的，呃，宫本茂手下的一个就是 business 就管管这个商务的人
3: ，嗯
0: ，他就跟我说，他说你们这样的游戏，应该呃放到更大的平台上来，就是说他可能意思就是说应该不要只是做下载游戏啊，嗯，啊、呃、说是什么，反正我觉得他那个意思就是好像是说啊、哦，我们应该跟他们合作，可以做更大的游戏之类的话。当时就听了，觉得挺开心的。哎、对呀、啊
2: 。嗯，像一三索尼的话，就这里还有一个 s o u n d s h a p e s o u n d s h a p e 是 Vita 游戏吧？我记
0: 得啊，对，那个他是 Jonathan Mac， k 就是这个是一个亚裔的加拿大人，他他之前一个人做了一个游戏叫 Everyday
2: Shooter。啊，那我玩过、嗯，
0: 对，还挺好玩。他就是一个人把程序、音乐、美术全部做了，然后他现在是两个人做这个游戏叫 s o u n d s
2: h a p e 哎，我顺便问一下啊，为什么为什么一三展区要就上上下下要分两个，一个欧洲接待欧洲媒体，一个接待
1: 就美国本土媒体，这有什么区别吗？是因为面对市场不一样，但是游戏差不多应该都是差不多的呀
0: 。对，游戏上下都会有，但是你说如果是欧洲来的记者，他们就会呃直接去那个欧洲厅，因为记者不全都只说英文啊，这什么法国、意大利、德国的人也有
2: 、哦、啊。那一三之后，呃、嗯，哎一三之后你还参加了就 Comic Con， 对吗？呃、哎，<笑>这个展会这个展会国内比较陌生一点，能不能给我们稍微普及一下这个 Comic Con 到底是就什么个定位
0: ？呃 ，Comic Con 有点像国内的这种呃动呃动漫这种类似的啊。你说国内不是说动漫产业吗
3: ？对，动漫说是做
0: 动漫产业，其实是说的动画、漫画加游戏。嗯，对不对？对，就是各种就是所谓的 park， 就是呃流行文化。那 Comic Con 呢， oh. 其实也就是流行文化的这种 conference， 但是它流行文化里面可能说那个会侧重说漫画，美国漫画吧，就是超级英雄漫画啊，超级英雄漫画相关的电影啊、游戏啊，啊、呃，还有就是基本上游戏这种，呃。凡是 pop 都是都算，流行的东西都都会在那边展出
2: 。那在 Comic Con 上面就有一个 PSN 独立游戏座谈会，是不是？就你给大家展示了一幅就毕业之前，毕业之前你画的作品，就提到了它灵感来源是《旺达与巨像》。那大家看了一些专利预告片，对专利预告片的感觉，有一些玩家是。反映出来跟当年 I C U 给他们带来的氛围有一些相似，那你能不能说一下，就简单谈一下 I C U 和《旺达与巨像》这两个游戏是不是对有可能多多少少有一些启发？呃，其实是这样子，就是说，主要是我们的
0: 这个原画的这个美术，它是就是《旺达与巨像》和 I C U 的粉丝，嗯然后呢？他说他就是这个《旺旺达宇诸像》里面那个铁，就是那个 Aqueduct， 就是那个罗古罗马那个水水水槽嘛，那个桥长桥。嗯。他说他在看到这个 I C U 之前，他就已经自己设计过这么一个水桥，然后被，哦、呃，结果看到《旺达宇诸像》就觉得说他自己的这个 c o s c e p 被<笑>被偷走了。哦。啊、呃，然后怎么讲？呢？其实我们我个人的话，我 I C U 还没有打爆，我就玩过一丁点,点。旺达与巨像，我也就打到第九个 boss， 然后，嗯，我觉得旺达与巨像这个游戏，其实我喜欢的是它的那个它的那个 atmosphere， 就是那个气氛、那个氛围、那个感觉。但是游戏性的话，我并不是很喜欢，我觉得太太太核心了，就包括我这从小打到大的这种人，我都会打很累，你知道吗？就是同一个 boss， 我打了二十几次都打不过，我最后就放弃了，太太那个。受挫了，然后我就觉得，就是说，像这样美丽的游戏，其实应该可以就设计的更加，嗯、呃，轻松一些。怎怎么讲？就是说，更加有包容包容性一点、嗯，这样就是你不太擅长玩游戏的人也可以就是享受吧。嗯、呃，但是那个怎么讲呢？为什么说我们的游戏和《忘南之校》会相似呢？因为我们的游戏都是跟针对感情来做的，像。Journey 这款游戏很重要的一个感情因素就是一种，呃，让人觉得有一种未知感、神秘感，还有就是说让人觉得他们自己是非常的渺小。嗯，呃，这是有原因的。我们之后谈到 Journey， 我可以细谈。但是说，呃，其实 ICO 和旺达与巨像它所表达的那种感觉，嗯，那个其实就是这种让你觉得对着这个世界产生一种未知，产生一种好奇，嗯，然后让你觉得你在你在这。个庞庞大的世界中是多么的渺小，嗯，就是这个感觉是我们追求的是一模一样的这种感觉
1: 哦，明白、啊。如
0: 果人们觉得说感觉有点相似呢，那肯定是说明说有感觉到那种孤独，感觉到那种渺小，嗯
1: 。那么陈老师之前说起过这个，就是每个游戏都是会表现出这个制作人的一个要表达的一个。概念或者是一个故事，那么就是之前我们体验花儿啊，或者是流，就拿花儿来说吧，就是我从这个游戏当时体验出来的很多感受，可能就是很多人是不太一样的，因为我觉得这个游戏还不像这个主流的游戏啊，比如说像《Halo》啊、《战争机器》或者《Q z 这种游戏，它是用很具象的东西向你表述一个故事、一个战争的故事或者是一个人的什么故事。我觉得，就拿一个比喻来说，我觉得陈老师。你做的游戏就是让人体会到的东西，可能更像是听音乐那样比较抽象的，而像主流游戏可能就像看小说或者看电影那样。那么，我就想问问你，这个灵感的来源和这个和这个游戏的这个表现之间的这个，是不是有什么独到的想法呢？呃
0: ，我这样子怎么说呢？就是说我对游戏的看法是非常非常独特的，就是在行业里面可能说有。另外两三个设计师是跟我想法比较相似吧，就说因为我的背景是学习电影的，我在那个南加州电影学院学习电影拍摄、电影写作，嗯，然后这电影实际上就是第八艺术嘛，也是一个综合媒体，它必须要把各种不同的啊什么灯光啊、音乐啊、这声音设计，包括脚本和故事，全都整合在一起来表达一种，呃，一种感受也好，或者说一种。呃，一个 message， 一个一个，呃，中文怎么说
3: 呢？
0: 嗯，一个理念，嗯、或者说是呃，一个故事，对、嗯、不对？那但是在电影行业里面，特别是好莱坞，他们强调的是说，你一部好的电影必须是有一个好的故事，同时，但是说 a good story well told，well、嗯、told 就是说就是说好的故事，非常好的把它讲了出来，嗯，就你光故事还不够。嗯，你还要讲的特别
1: 特别的，就是有味道，就是、形式和内容比较都达到一个比较高度的统一
0: 。对，嗯，那么所以说，电影中大多数的这个所表达的东西是根据呃一个故事作为载体的，就是说有有有情节啊，有角色啊，嗯，对不对？但是实际上，那个你电影这个行业，我们叫电影，其实它它是一个呃。子媒体就是电影，其实主要是叫 motion graphics， 就是动画，
3: 嗯
0: ，移动的移动的图像，对，对不对？那其实除了电影以外，你说那个 MTV， 对不对 ？Music video、嗯、啊，或者说呃一些那种呃，我不知道你你有没有看过，就之前有一些叫 b r a k a 或者说是 c o r a Coenizcatti， 就是一些比较实验的电影，嗯，他们里面根本就没有任何角色，但是他们会。还会去传达一些非常强烈的信息，
3: 嗯
0: ，所以就是说，其实电嗯、呃、电影它表达的东西不只是故事，而是可以更加简单的一些呃 message 一种感觉，嗯，呃，所以我当时在想到游戏的时候，我想其实呃很多过去十年二十年这种美国的游戏产业主要是向电影业靠近吧，然、呃、后都想就照电影业照搬，所以他们一般想要表达的东西都是故事啊、呃，必须要有角色，必须要有。情节
1: ，对。但
0: 最后他们表达的时候呢，其实都是通过传统媒体在表达。比如说啊，合金装备、嗯，对吧？合金装备，对。呃，这是日本游戏，但是它，它其实是有两部分。一部分呢是，就是非常 serious、非常严肃的那个战争题材。嗯。大都大部分基本上就是完全是通过这个呃场景动画表达的
2: 。那么
0: 它另外一部分是可玩性、可玩的那一部分，就互动的那一部分。那那一部分呢？我反而觉得就没有那么严肃，觉得还有些有些搞笑，你知道吗？就是，呃，有很多幽默在里面
1: 。对
0: 。所以他等于说是他有两部分在同时表达，但是我觉得他真正深的那一部分呢，是通过传统媒体的方式来表达的，而他通过互动媒体方式表达那一部分呢，反而比较比较浅一点。就是，我就觉得说，嗯、呃，在游戏行业其实。你真的要作为一个设计师去表达一个，呃，故事也好，或者是说一个理念也好，或者是一个感觉也好，应该是要通过互动去表达的，不然的话，不就是等于说你没有再设计了，变成说还是依赖于传统媒体去表达一个感受。对。那所以说我我在做游戏的时候，我就希望说，玩家他在游戏中的互动和他的选择，可以从中就感受到一、嗯、一些东西、
3: 嗯。那
0: 这样的游戏在这个行业还非常的少。那么，因为这些东西非常的少呢，我在一开始做的时候，我就觉得说我我现在这个能力还有限，我觉得没有很多前人的东西可以参照，我没有办法表达一个非常深刻、非常复杂的感受，所以我只能从一些非常简单、非常纯的一种情感去表达。所以像呃 ，Flow 啊或者 Flow 这些游戏，他们就是是整个游戏就是为了表达一种感觉。一种非常纯的感受，嗯，呃，我觉得就说，能够把纯的感受表达清楚了以后，在将来说，我可能说把不同感受组合一下，做的更加复杂一点，那可能就成为一个情节或者成为一个故事。但是，现在游戏行业还非常的年轻，嗯，游戏设计师他们通过互动来表达的词汇还非常有限。比如说我在呃电子一界工作的时候。当时我是从学校毕业，我当时学的是互动设计嘛，所以在在学校，在这个学术氛围内，我们会有很多不同的词汇，对不对然后包括你写电影剧本，有很多不同的呃方式，你可以表达一种爱、一种恨、一种呃非常轻微的清淡的愉悦，或者说非常强烈的极乐，就有每一种情感是有不同程度，然后不同深度的。但是当我在游戏公司工作的时候，大家就说，哎，这个游戏设计怎么样？嗯啊，大家基本上就说啊 ，this is fun， 就是说这个很好玩嗯，然后说 this is cool， 这个很酷了。那么从一开始一直到最后，就这两个词，就是说，当出现一个游戏问题的时候，嗯、大家说啊 ，is this cool？No， if it's not cool， then let's change something else。我们我们不酷的话就得换成其他的东西做。
3: 嗯
0: ，直到酷为止。所以你看一下，大多数美国游戏基本上就是要么就是酷，嗯，要么就是极其上瘾、极其好玩，嗯。但是你很少看到说美国设计师他们会说：“哎，这个游戏这样设计会不会让人感到孤独？啊，这样设计会不会让人觉得浪漫？啊，或者说这样设计会不会让人觉得说呃，啊，有点小资情怀？”这些设计师他们根本就不知道怎么设计、哦，包括我，我也不知道怎么设计
1: 。有一种情况。做花的时候，嗯、
0: 对做花的时候，我们就是说，能不能设计出一种感觉？你在在互动的同时，你可以感觉到你在释放一种呃爱，释放一种呃嗯正面的力量去去改进你身边的东西。嗯，啊、呃，当时我,我们最初的时候，我们说是想做一款播撒爱的游戏。但是那个时候，你说爱是什么？嗯、爱的定义，我都自己用文字都讲不清楚。对，更不要说我跟队伍团队人这个就是怎么样去表达、嗯，怎么样去沟通了、啊嗯。嗯。那么后来，最后就是说，通过不断的就是去，呃做不同的原型，不断探索，啊、嗯，然后有其中一种这么一个互动的感受，就感觉说，啊，你是，呃，把生命带回到这个。带到你这个环境中，让让这个世界变得更加美、嗯、美妙。嗯，在做这个同时，包括和声音和音乐的这种组合，让人感觉到有一种就是，啊、呃
1: 嗯，有一
0: 种这么治愈的感觉吧。我觉得，对对对对。嗯，对，就是说，等于说我们自己作为设计师，我们都不知道应该怎么做，因为你没有办法找到另外一款其他游戏也是通过互动来表达这种治愈的感受，所以就是做起来的话会非常难。那更不要说有一个人想要表达一个非常复杂的情感，就、嗯、基本上在电影行业，越是复杂情感越是难表达啊。比如说啊，你要表你要拍一个喜剧片，只要开心就可以了，对，那是很容易，谁都可以拍。嗯，但是你说你要表达的是一个十二岁男孩啊，第一次啊，在他是生生活中和母亲去去呃、啊、海边的那种，那种极其兴奋、极其快乐的感觉。嗯、啊，对。那那不是说你就是弄个欢乐音乐，你弄弄一个什么欢呃欢乐情景就是表达，这是非常复杂。你必须要就是通过一个情节，一个剧情，你要让观众先理解说啊，这个小孩他从一岁到十一岁之前都从来没有看过海，嗯，对不对？然后他爸爸妈妈从来也不带他出去，然后突然间他在这个时候到那个海边，嗯、他你你才可以理解出非常复杂的情感
1: 。对，所以我们看到这个花儿的这个整个结构是前面是。很美妙，但是中间就是走向了一个可以说是低谷吧，都是一些废墟啊，一些这个黑暗的地方。然后到最后一关的时候，我们看到这个整个世界又重新因为花朵，然后带来了这种迸发出来这种活力和激情
0: 。对，这个是主要是说还是利用我当时在好莱坞这边学的三段式，就是好莱坞电影其实是有很多套路的。嗯呃。就是说，很多那个，就是说，他可能说没有学过电影写作的人，他们自己看了很多电影，嗯，啊，就会想要，就是说，觉得说，我看了这么多电影，把这些电影的不同的 idea， 啊，不同的呃呃想法 ，idea 的中文的主意吧，不同主意想法就合起来混一
3: 混，创、嗯、意就
0: 可以、嗯，就可以写一个很好的电影。其实这是根本就是错误的想法，嗯，因为电影的话，其实好莱坞所有的电影基本上。不超过四种不同的套路，而且基本上百分之七十五以上的电影都是走的是这个三段式套路。
3: Oh.
0: 呃，三段式呢，就是三呃 ，first act、second act 和 third act。啊、呃，怎么说呢？就是说，因为两个小时之内要让观众能够有一个很强烈的情感迸发，这样才可以就是让成年人满满足嘛。那小孩的话，只要片子好看，基本上都没问题。但成年人，如果你要真正打动一个人的话，必须要有个高潮。嗯，对不对？对。那么高潮的话，你要如何让一个成年人被打动了？如果你只有五分钟，你是很难让一个人会去掉眼泪的
3: ，对,对不对？对。那
0: 那么这三段是他的做法，就是说，高潮是最后一段，就是在呃一个半小时到两个小时之后那个时刻，啊、嗯呃，有一个非常强烈的情感冲击。基本上就是说，嗯、如果说是观众没有办法预料到的情感冲击，那会更加强烈。就英文的话叫 c a s s i s 嗯。呃，中文翻译好像叫宣泄，嗯，
1: 啊、情感宣泄,、啊、宣泄，情感宣泄
0: 。呃，那 c a u s i c s 是古罗马的这个词汇啊。其实原来这 c a u s i c s 在古,古罗马这个呃意思里面，呃，古希腊这这词里面就是说是一种呃医疗的，嗯、呃
3: ，啊、哦，比较
0: 一种医疗方式。那什么意思呢、嗯？就是说当一个人他这个食物中毒以后，嗯，他们会给他灌肠。就是用大量的水冲过他的这个肠肠胃，把他这个就是内部的东西给清洗掉。嗯，那么在写戏剧的时候，就是有人就是开始用这 c a s h a r s i s 来描述这个，他们希望在观众情情感中达到的那种、嗯、那种冲击啊，就是说这个情感非常的强烈，从你的这个脑中过去以后，嗯，你脑子里面什么情感都不剩下来，就有一种空虚感。哦，然后在这种空虚中呢，你会找回，就你真的看了很好的电影，你会被震撼住了、嗯，你会连话都说不出来了，对不对？对，一般是电影你看完，还会跟你朋友聊聊天啊，说，哎，这个、电影怎么样怎么样？嗯、真的好的片子，你看完一句话都不想说
1: 。对
0: ，那么就是说三段式，就是希望说能够有这么一个强烈的情感冲击。那要怎么样才能实现呢？那呃，就如果说你的情感要非常强的话，那之前必须要有个低谷。你没有低谷、嗯，如果你整个电影从头到尾就是不断的情感不断的提升，嗯，那时间长了以后，你就会觉得是就是这个加速度啊，情感加速度就是平掉了，嗯，对不对？就是一一条直线上去的，对观众就没感觉了，对。所以在这个高潮前面一定要有低谷，这样呢，那个高潮才会感觉到说更加的更加的高，嗯。嗯所以，这这些东西其实都是、嗯、都是要根据套路来走的。很多音乐也是也是走三段式。
3: 嗯，那么我觉
0: 得
2: 用这个套路用四个字总结吧，嗯、好像就先抑后扬，是不是？啊，有点这个想法
0: 。呃，这不还不只是这样。你比如说，呃，你说要低谷，那你什么时候开始低呢？对不对？嗯。如果你从整个片子一开始就低的话，估计是没有人看得下去了，看到一半就走了。一般是要是先扬后抑再扬。
1: 三段啊，哦，那么，那么还有一个问题就是说，就是花我们玩花的时候，就是像陈老师所说的这种情节式的这种体验。那么，我们发现陈老师这个游戏当中啊，很少有这个固定下来的角色，更别说这个台词了。不像电影一样，它是有一个人物或者角色在演绎这个故事。那么，可能是更多的是我们要自己从中去体验到这种情感，然后包括画面和音乐。那么，在形式上，这个。音乐和美术是不是起到了更加重要的作用呢？呃，这其实最主
0: 要的还是因为资源有限嘛。嗯
3: 。我们
0: 毕竟是小作坊式的团队，资金也不可能有非常大。
3: 嗯
0: 。呃，所以说，如果你要通过角色的对白，呃，角色的这个呃表演，
3: 嗯，来
0: 和其他的游戏竞争的话、嗯，我们肯定竞争不过别人。嗯。对不对？你看现在那个 L A 骡 2， 黑色洛城，对不对？嗯，他那个为了实现那个程度的动作捕捉，嗯、那个程度的这个对白，要花多少钱？对不对？上对对对是上上两百人的队伍，嗯，我们想要往那个方向做的话，根本没有机会机会竞争的，嗯
3: ，所以,所以呢，就是说在
0: 在这样一个情况下，那我们只能选择说别人不做的东西，嗯，那别人不做什么呢？别人不做那个非非角色的，那我们就做非角色的，
3: 嗯
0: ，对不对？这个、主要还是嗯、呃，等于说被逼无奈，嗯、呃
3: 。但是我们也
0: 非常但是就说在选、嗯、对、嗯、在选在就是有这么多限制情况下，就是说如果没有角色对白，如果没有这些这些角色动画，那我们还能不能够表达一些东西？呢？其实这个就是艺术美妙的地方了，就是我们以前去学动画课，嗯。动画课呢，呃，他不让你画各种角色了，但是他老师总会要求说，你试试看，能不能就画一袋米、嗯，或者说一个方块、嗯，或者一块石头，嗯，你同样要表达情感，你要给我用这个石头去传达，嗯，哎、呃，其实反而这样更加有效，因为动画它是一种抽象的媒体，它不、嗯、人对动画不要求说是变得很现实，
3: 嗯
0: ，呃，反而它传达的那些东西会变得更加的清楚。嗯，因为你真实世界中有很多的杂音，对不对？你你拍一个电影，你可能说你哎，这个角色他脸上有有颗痘
3: ，啊，或者
0: 说什么场景里有一个口可口可乐罐，一下子你就就是没有注意到他真正想表达的东西了。或者说，啊啊，可能说这个角色长得很性感了，你会觉得说、嗯、啊，这个女的很很有很有这个吸引力，但你当时他在说什么，你就没有去注意到。嗯，反而是这是当这些角色他不是人。嗯，就很简单的东西，他在表达同样一个话的话，你反而可以更加专注的去听到说这个、嗯、这个作品背后想要表达的是什么。嗯
1: ，那也就是相当于这个是一个命题类的这么一个作品，就是也就是在一个题目的限制下，然后我们想出一些手段来去与主流的这些东西做做一个区分。呃
0: ，对，其实就是说。嗯怎么讲呢？我觉得我是，呃，设计是相通的，不管是游戏设计、建筑设计、美术设计，对对
3: 对
0: 其实都是通的。你说，比如说建筑吧、嗯，建筑的话，我最喜欢就是日本日本的这个园林设计。
3: 嗯
0: ，他们就说到说，当你在这个园林中没有办法去除任何一样东西的时候，嗯，就说明这个园林已经完美了。啊、呃嗯，我是其实做游戏设计，我也是用这个方法的。嗯，如果说。可以有对白，嗯，那要不要有对白呢、嗯？如果没有对白，你能不能表达你想表达的东西？如果可以，那就不要对白，嗯
1: ，就把减法做到极致，最后剩下的东西可能就最纯粹，是吗？
0: 对，最纯粹。而且就是说，还有一个理念，我经常会跟我团队人说，就是说，你当你要把一样东西放到游戏里面的时候，你有几个理由？嗯、只有一个理由是绝对不够的，
3: 嗯，两
0: 个理由也不够，嗯，起码要有三个理由。因为第一个理由肯定是大家就说，哎，这个 idea， 这个这个想法肯定很酷、嗯、很炫啊、很漂亮。嗯，我要把它放进去。嗯，那那所有人都会有这种想法，对不对,对？第二个的话就是说技术上面肯定会有限制，你不可能说呃想放什么就能放什么，一般都会说因为这个技术限制，能够通过现有的技术，你最好能够做到这个程度。嗯，那么第三个就是它内内涵的限制。如果说呃花里面我比如说啊、呃，我可以加一个嗯。呃呃，我可以加一棵树，对不对？对。呃，树很酷啊，对吧？嗯。但是说树很树很贵，那个渲染的话非常的昂贵，嗯，所以就没有这个理由放进去了。啊、嗯。呃，如果说是我我们做风车，对不对？风车 ，OK， 风车没有树那么多的多边形，嗯。啊、呃，动画也很简单，嗯。啊、呃，也很酷，这这些加起来。也只有两个理由，但是说因为分车它有一个这个环保的这么一个 message 在里面，会、嗯、有三个理由，我就说 OK， 这样可能说分车是可以放在这个游戏的。哦、明
1: 白了。但如
0: 果没有三个理由以上的话，你你的这个设计就是非常弱的设计。
1: 嗯，就是没有太多的足够的理由去让它出现在游戏当中。对你，你可以去，比如说
0: 你如果从设计学院毕业的话，很多学生作品就有这样问题。嗯嗯、他们设计的东西都都是奇形怪状，感觉很和别人东西不一样。如果只是不一样的话才放在那里的话，那这个设计是非常弱的。它必须要有一个功能上的，呃，原因也必须要有一个其他更高层次原因才可以说，呃，这会是一个很强的设计
2: 。哎，那我，就我想问问，就陈星啊，平时喜欢玩的游戏类型是哪一种？像我们刚才说了一些游戏吧，对不对？呃，接下来这半年内，像十月份《蝙蝠侠》，还有《非法战地》，十一月《神秘海域》、《上古卷轴》，还有《刺客信条》，还有很多其他游戏都可以玩。如果是你的话，你比较期待哪些游戏？会想去玩哪些游戏？
1: 就说这些游戏里有没有陈老师刚才你所提到的那种，就是觉得，呃，根据跟你自己的这个创作理念比较符合的一些其他类型的游戏呢？其他人制作的
0: ，呃。跟我跟我探讨相似的，就是有个叫 David K， 他做那个暴雨的，嗯
1: 嗯、他
0: 跟我说的，理解都差不多。他也是从那个电影出身出来，嗯、他他就希望说能够做一些游戏，他他游戏所传达的情感是成人可以就是可以享受的，可以理解、可以支持的一些情感。嗯，呃。我现在其实并不看好这些游戏。我战地的话，我很喜欢它的那个画面做的非常真实，算是一个，啊、呃，相对前一代游戏作品更加真实的一代的科技吧、嗯。我就纯粹从科技的角度我会去玩，嗯，呃，看看它这些科技怎么实现，嗯，呃，神秘海域的话，我神秘海域二我玩了还是挺开心，因为就是说它做的其实就是印第安纳琼斯的那种感觉吧，嗯、就是探险家的那种感觉、嗯，然后加点幽默，嗯。啊、呃，所以这个方面他们做的还是很不错的，我肯定还会玩，但是我并不是特别期待，因为我已经知道这是什么样一个感觉了。你下次玩也是同样的感觉而已，对不对？啊、呃，我就觉得说就有点像《印第安纳琼斯》，就是你说每你每过几年你就出一部，大家对这种情感都是有需求的，因为这个这个、就是所谓的 Summer Blockbuster， 美国夏季的这种，呃，动作大片的这么一个市场嗯嗯永远是存在的
1: 。对
0: ，啊、呃。但是我并不是特别期待，嗯
1: 、
0: 呃，我期待的是《The Last Guardian、哦
1: 》啊，失落的大对吧？因
0: 为我觉得呃 ，I I C O 和旺达巨像，它每一款游戏情感非常不一样。嗯，呃，我就很好奇这个《The Last Guardian》这款游戏，它做的是讲的是什么感受？呃，我个人的
2: 话，嗯，那个时候他那个预告片儿，那时候就看的已经。特别特别期待，像这预告片就小孩和大舅他那个互动，就感觉，就单单预告片已经有有一点感动
0: 。对啊，就是说，我就觉得一看就知道肯定是催泪弹。对。啊、呃，不过还是很好奇，要要去真实的被催泪一下
1: 。那陈老师更期待的可能是相对主主流的这个游戏来讲，可能更倾向于一些文艺类的，就像文艺电影一样。呃、uh, ，不，老实说，就算这催泪弹这类，我也不喜欢
0: 。我我不太喜欢看文艺电影。
3: Uh, oh.
0: 其实我我这个人，我做的是文艺类的东西，但我自己不喜欢文艺类的东西。嗯，为
3: 什么？怎么
0: 讲呢？就是说我玩游戏的话，我现在在玩英雄联盟，之前在玩 DOTA， 在之前在玩的是、oh. 呃魔兽世界，在之前玩的是那个星际争霸，嗯，反恐，嗯，其实我就是土生土长的中国人，玩盗版游戏长大的。嗯，所以我玩游戏的话，喜欢玩多人游戏，喜欢玩竞技游戏。哦、呃，啊，什么《街霸四、啊》啊这种，就是是一个比较喜欢竞技的人。哦、呃，嗯，所以说我我玩游戏，像玩这种类型的游戏，纯粹是一种啊、呃，呃，怎么讲，让我觉得有一种有成就感吧、啊，或者说有一种这个获胜的那种满足感。嗯嗯。呃，这是我对就是传统游戏的追求。嗯、那么，如果说新出来这个《大菠萝三》，嗯
3: ，
0: 呃，我会很期待，因为我以前大学的时候玩那个《大菠萝二》，玩的不知道荒废了多少学业，很,、嗯吧嗯、很希望能够再再次回到那种感觉中去。嗯嗯。啊、嗯呃，或者说暴雪下一款网游，我也会想试一下。嗯。但是就是单机游戏，其实我，我就觉得说我的兴趣不大，我喜欢玩多人游戏。嗯。呃，单机游戏其实主要就是有点像电影嘛，就每一个游戏它都表达一某一些特定的感受。嗯，但是呢，因为过去这么多年，基本上中国人现在不是叫欧美游戏叫枪车球嘛
1: ？对，枪车球。其实
0: 就很基本上涵盖了美国游戏的这些情感大类嘛。因为我就觉得说电影的话，呃，电影它分不同的种类吧，文艺片、动作片、呃，爱情片、嗯、惊悚片、惊惊悚片、惊悚，嗯，对吧？那这些其实都是根据情感来分的嘛？其实因为人类的娱乐，娱乐是什么东西啊？就是情感是一种食物，呃，是一种，就是说你人饿的时候想要吃吃东西，渴的时候想喝水。当你就是说缺乏情感的时候，你就希望去找到一些可以满足你情感的东西，对
3: 不对？嗯、对当
0: 你觉得极其无聊，想要找些刺激的时候，你可以玩游戏，嗯、你可以看电影。对。啊，那你玩游戏是玩什么呢？玩一些恐怖游戏啊，对对
3: 对玩一些动作游戏，很刺激，嗯、对不对？嗯看
0: 电影呢，你就会看啊，这、呃、种恐怖片，嗯，对吧？我个人不喜欢看恐怖片，但很多朋友喜欢看恐怖片。对对对。我说你看恐怖片干嘛？吓死！他说吓死才好、嗯，我就是去找这种被吓的感觉。嗯,嗯所以我当时就很不理解嘛
3: 。但有的人对这
0: 种就都是有刺激需求。嗯。然后包括说有人去坐过山车，对吧？对。他们、呃、有人喜欢去蹦极，就是人对不同情感需求是不一样的。对。那有像我的话，我就不太喜欢追求刺激的东西。嗯。那么，嗯，但是你说你看欧美的游戏吧，基本上就是枪车球，枪类的话，基本上就是射击动作这种这种刺激感。对，然后运动类嘛，球类嘛，就是纯粹体育竞技的那种，嗯，那竞技感。嗯，那车子的话嘛，就是速度的那种那种快感、冰眩感吧，我觉得、嗯、就是快感、嗯。对，所以都比较比较浅、比较粗浅。你说这类电影。在电影行业也有什么就，就 Fast Five》吧、嗯，那个就是速《速度与激情》，嗯，啊，这些就是满足这种感觉嘛。对对对。但是说电影产业，如果只有这些有这这些电影的话，那是没有女人会去看的。对。对不对？嗯、没有文艺片，没有爱情片，没有这些深层次的东西，嗯、就只会吸引年轻人男性。嗯
1: ，对。呃。所以说，这个我觉市场还是很大的啊，需要一些其他的东西来更加充实这个市场。对
0: ,对，但是现在就是恶性循环嘛，因为主机市场这么多年都是靠的是年轻的十几岁到二十几岁的男性去买这些游戏，所以说大多数的公司为了挣钱，也只能针对这个市场做游戏。
3: 嗯
0: 。所以说，游戏行业的女性非常的少。嗯。但是说现在也不一样，现在你说网游啊，或者什么社交游戏啊。呃，手机游戏很多都是针训针对女性市场做的，什么那种，呃，休闲游戏啊，啊、呃，这种这种跳舞游戏，其实其实主要是针对女性。所以，当我们这些就是玩这个单机游戏玩家看到这些社交游戏，就说这什么玩意儿，这那么无聊对而且画面又差，所以就就是这两个群体其实有点被分割了，你知道吗
2: ？那我们这里刚刚说到社交游戏啊。那 d e a d Game Company 的话，对于自己游戏有一些什么样坚持？像 TGC 网站上面说是就游戏的目标是想做一些 Core Game， 那对这个的定位是什么呢
0: ？定位就是说，其实我们不是我们不擅长做这个传统的呃 Core 游戏的这些类型、嗯，因为我们是新来的，对不对？人家做了赛车游戏做了十几年了。做射击游戏做了十几年，我们要跟他们比，肯定比不过的。嗯，那只能够是说走什么方向呢？走，就是说去寻找新的感觉，对于所有玩家都是很新鲜的东西。这样的话，才有可能说和其他的传统的游戏公司去竞争。那么同时，我也说到这游戏行业传统的街机游啊，这、呃、主机游戏行业的市场是非常的小的
1: 。对。
0: 如果只是这对这些玩家进行竞争的话，我们恐怕也找不到什么竞争力。那你比如说任天堂，它当时就是 Blue Ocean 就做了 Wii， 它其实针对市场就完全不是主机市场这些这些玩家，而是一些老人小孩
1: 对
0: 。那么它等于说开辟了一片新市场，它这这样才可以就做到很大的成功。嗯、包括早期的 PC 游戏，有个叫 Sims 就模拟人生。模拟人生，嗯。它其实就是 Sims 是 PC 上最成功的游戏。到现在为止都没有被任何一款游戏打败，它只等于说它找到了一些就是女性市场嘛，嗯，很多女性她喜欢这个，你知道小孩、小女孩都喜欢娃娃，喜欢扮家家，对对对。其实 Sims 就是给你那种，它是唯一一款到目前为止，啊、嗯，你说网社交游戏主要是通过人和人的社交给你一种社交感，对,对不对？社交的刺激，嗯。但是 Sims 是历史上第一款单机游戏，嗯，它可以让你产生一种社交的刺激感
3: ，
1: 嗯。所
0: 以玩 Sims 的人都是女人。
1: 对我周围特别多的那个女性朋友们都特别情有独钟，对这款游戏，其他游戏可能都不玩，但是这款游戏他们都玩过。
0: 对，因为它这个它这个游戏带来了情感，是女性她可以她可以就是就是说有需求的情感。对，所女孩子她们对这个什么这种晕眩感啊，对这种这个胜利的刺激感，其实她们是非常反感的
1: 。对，还有暴力，所以会
0: 选、嗯、会选择玩这个主机游戏的女孩，一般都是有点男孩子气的
1: 。嗯，没错
0: 。所以说，在我们做游戏的时候，我我就觉得说，其实游戏是可以真的做到非常的，啊、呃，就没有必要做的非常的小众。嗯，可以做的，就就男人、女人、年轻人、老人都可以去呃欣赏的
1: 。比如说，嗯、有很大啊、呃，所有
0: 片、所有 Pixar 的电影，嗯，啊、呃，那个 Studio Ghibli 宫崎骏的电影，对，不管你是什么年纪、什么性别，总能从中间找到一些情感是你可以。呃，需要的
1: 对产生共鸣的
0: ，对，所以我就觉得说，其实游戏是可以做到那个程度的，所以我们就希望做，就是说，我们是从主机出身，所以我们的技术非常的好，我们的设计非常的过硬。但同时说，如果我们能够开寻找一些情感，是更加的，呃，受到广大观众所需要的情感，或者说更加让成年人可以满足情感，那样。不仅可以吸引，就是传统的主机玩家，也可以吸引一些从来不玩游戏的玩家，包括我们花出来以后，很多的、嗯、呃游戏玩家会写信说，哎，这是我们第一款可以让我老婆跟我一块玩的游戏，对，啊、呃、啊，或者说是我我妈妈爸爸可以玩这款游戏，或者说我孩子可以玩这款游戏，所以我就觉得说，其实这样的市场是更加大的
1: 。对，那个跟、嗯、跟我们两个的想法完全同步了。我们之后准备的问题就是想。问你这个关于这个目标市场，就是那个受众人群定位的问题，因为我们也觉得这个这种游戏可能更适合于呃几乎所有年龄段的人们。对，就是
2: 其实、就
1: 是，嗯，你说，
2: 像现在这手机游戏啊，世界游戏大行其道，让之前当然也包括无益啊卖那么多，对不对？让很多以前无缘游戏这些人群开始接触游戏，那。就还有一个很关键的事，就是像对于社交游戏，对于一些就其他游戏领域影响，它发展前景是怎么样？像现在很多大家都一窝蜂投入网页游戏或者社交游戏，有些质量很高，有些质量不行，参差不齐，是否会产生一些就类似于恶性循环？就像主机现在很多是卖的好的都是《车厢球》，就大家有点方向就大一统，会不会有这些？会影响到以后后续发展的一些社交游戏会不会长盛不衰这个问题
0: ，肯定会影响，因为现在所有社交游戏它走的都是同一个套路，不管你是做餐厅也好，做这个农场也好，做城市也好，全都是一个游戏。你你就说可大大多数玩社交游戏的人，他很少玩游戏，所以一开始玩的时候会觉得非常新鲜。对。然后你换到第二款，可能说，哎，比之前好了一点，但东西还差不多，还可以继续玩。但当换到第三款、第四款的时候，他们基本上就会觉得说，这都是千就是千篇一律的。所以我觉得是这肯定有这个呃 fatigue， 就是说有疲劳度的。
3: 嗯
0: 。现在大家都疯狂的就是做同样一种游戏，很快我觉得。两三年之内，大众会觉得厌烦的，在那个情况下就需要新的东西了。嗯
1: ，那么就是说，现在这个这种社交游戏，还有手机端的这种游戏，对于这个主机市场或者说单机游戏市场影响还是挺大，因为他们发展的太快了，在这两年，影响是多重的。嗯
0: 、第一种，第一种就是说，首先是时间的影响。嗯、原来有原来的观众，他可能说只会玩主机游戏。嗯，那么现在可能说会玩一点社交游戏，玩一点手机游戏，然后再玩一点主机游戏。对，那么他们时间就被分割掉
3: 了。嗯，第
0: 二就是、就是说，呃，金钱就是说，因为现在这个新的这个社交游戏市场，它的成长速度非常快嘛，因为是从零到有嘛，对，成长速度非常快对。对，所以呢，投资商原来愿意投资电影，原来愿意投资主机游戏的投资商会说，哎，这社交游戏。你投这么点钱，很快就涨出来、嗯，那我干嘛还要投这些传统的回报率很高啊对不对、嗯？回报率很高。那么现在资金都往那边流了，嗯。那么现在就出现什么？就主机市场的很多制作师都关门了，因为他们付不起钱了，没有人肯给他们钱
1: 。嗯，开发周期也长，然后成本还高
0: 。对，所以大家都开始做这个社交游戏，嗯。但是我觉得社交游戏现在也是泡沫，也快要到了，嗯
3: 、哦。因为
0: 很多社交游戏做出来，其实你自己。你去玩一些那些 Zynga 游戏啊，你就知道这些游戏质量非常的差。嗯嗯。但是他们的估值估得非常高，等到 Zynga 上市以后，它的那个泡沫一爆，很多投资商就会发现，其实社交游戏并不是像想象中那样容易赚钱的。啊
3: 、呃
0: ，所以说这个东西我们也控制不了
3: 。这只、啊、就说
0: 。到最后真正能存活下来，你说之前互联网泡沫对不对？嗯，很多公司都倒闭，但是最后存活下来都是精品啊！你说亚马逊啊，对，什么这种这种 Google、雅虎这些公司，就我觉得最后现在是现在是白折不挠，现在是淘金呢、啊。嗯，大家都在那边挖桶金，有做手机游戏，做这个社交游戏，但最后真正能够做下来、存活下来的，在十年以后，肯定是就是真的是会做游戏设计的人。嗯。
1: 那么那个 That Game Company 会不会呃那个考虑一些社交平台，或者说是呃对于我们单机游戏玩家来说，就是这个掌机的平台？因为我们总觉得这个像陈老师做这些游戏，可能也非常适合拿在手中游玩
0: 。呃，考虑肯定是会考虑，的，但是我我现在的问题就是说选择太多了，嗯嗯，对不对？你是做做 iPhone 啊？做这个 iPad 呢，还要做 Android，、嗯、还做 Android tablet， 对还是做网页游戏呢，还是做单机游戏呢，还是做，对不对？就很多平台。
3: 对对对。那
0: 平台多呢，你就很难定位了，对不对？你说 iPhone， 说是说 iPhone 和 iPad 是共通的，但是这是两种完全不同的平台。iPhone 的话，你拿个电话，你不可能长时间的盯这么一个小屏幕看，你看眼睛都要花掉。你最多可能说什么坐在马桶上面或者在车站玩那个五到十分钟对，这样的话就比较适合你。但是 iPad 就不一样 ，iPad 是你抱在就坐在沙发上可以躺一晚上可以看的，对不对？对对对。就可能那个 iPad 会更加接近像主机游戏那种感觉。
3: 嗯
0: 嗯。嗯，但是说我们现在问题是 iPad 还很少，每一台 iPad 就起码有二十台 iPhone 的。所以说，这个市场和这个平台的选择是非常非常重要的一个
1: ，
0: 嗯，一个东西、嗯。我们作为一个公司的话，嗯、选择将来的方向也是
1: 要也需要很多资料才可以最后决定。很重要的一步棋，可以说影响到以后的这个发展。对
0: ，对就实际上你你如果什么平台都做，那当然好了。但是说就这么小一个工作室，
1: 嗯
3: ，你
0: 要做什么平台都做的话，肯定会影响到你游戏质量。
3: 对
2: 。那陈老师对这个掌机现在有什么看法？像一我们 d h a t Game Company 第一个游戏，呃，第一个就发售的游戏吧，是 PSP 上面的 Flow。那制作掌机游戏和后面制作主机游戏有什么不停的不同的侧重点？对新掌机像3 DS 啊或者 Vita 有什么期待？在 E 三应该也体验过 Vita 了吧？
0: 对，呃，怎么讲呢？我个人是不看好的，因为你看 ，3DS 现在已经不行
3: 了，嗯，降
0: 价以后基本上没有人买，嗯，然后那个现在所有的人都在给小孩买 iPad 和 iPhone， 掌机本来主要是针对小孩市场买的，对
3: ，对
0: 不对？要么可能说一些呃，就是核心玩家说要旅行的时候买一台掌机，
3: 对
0: ，但现在。已经 iPhone 本身就是个游戏平台，你为什么要再添一个硬件呢？我就没有办法看到为什么玩观众会去买。包括呢 PlayStation Vita， 虽然说它的质量性价比都很不错，但是我觉得没有足够的这个就是游戏支持的话肯定不行。但是你想想看，现在 iPhone 这个上面有多少个游戏吧？嗯，起码一百倍的游戏。所以说，作为一个家长，或者说作为一个呃，可能说一个白领。我已经有了 iPhone， 我为什么还要买掌机呢？我就无法没有办法看到说为什么人家要会去买掌机
1: 。就像陈老师之前说的那个三个理由，可能不太不再那么充分了，不够三个理由，然后让人购买这个掌机了。<笑>对，原来是
0: 说，原来是说，在在 DS 年代，在 PSP 年代，那个时候手机是没有什么可以玩的游戏的，嗯，就有游戏也很烂，对不对？然后手机。也不能用来读书，对吧？所以那个时候 ，D S P S P 可以用来作为说读书的东西，
3: 对
0: ，可以说是呃玩游戏的东西，所以大家会买。但现在 iPhone、iPad， 包括那个 Kindle， 嗯，都可以做到这些功能，对。所以就这个市场已经饱和了，我觉得。如果说得像
2: 嗯，像 iOS 上面一些游戏了，或者安卓就。很多也是有一点雷同，你像一个愤怒的小鸟出了以后，它雷相似的出了多少款后面，然后也当其中也包括很多社交游戏出在 iOS 上面，就这些游戏，我个人觉得好像，嗯，就即使在等车的时候吧，玩了五分钟也不是太想玩关掉，这可能好像对吸引力也不是特别大，我是。感觉好像没什么。是
0: 一个核心玩家了。
2: 对，这个跟你是核心
0: 玩家，你对游戏的质量要求已经很高了。嗯。但是你想想看，中国有多少人整天在那打这俄罗斯方块？嗯。对不对？很多人，特别是玩社交游戏人是女性，你 z i n g a 的用户百分之八十以上是三十岁以上的女性。嗯。这些人，他们绝对会用 iPhone 去玩游戏，而不会专门去买一台 PSP。而且，就算买了 PSP， 大多数游戏都是针对年轻男性设计的。所以他们也没有任何意思，对不对？
1: 对
3: 。
0: 然后你想，如果说 ，DS 原来是建立在一群家长给他们孩子买这个基础上，那么现在家长会给孩子买什么样的东西呢？那个 iPad 上面有些读，就是电子书读书啊、呃，给小孩读书可以学习一些啊、呃、什么英语啊，或者说学习一些什么简单的科学啊。对。很多寓教于乐的东西，嗯。同时还有游戏，嗯。所以我觉得。你要你要跟 iPad 竞争几乎是不可能的。现在 PlayStation Vita， 虽然它的那个硬件很强大，对不对？对它有什么前后触摸屏，嗯、有这些那些东西，但是说到头了，它没有足够的内容。嗯。就算整个游戏产业帮 PlayStation Vita 设计游戏，还是没有办法满足全世界所有不同年龄、不同性别的人的需求。嗯。而 iPhone 和 iPad 已经可以满足它了。
2: 所以这感觉好像就，这个游戏啊，对核心玩家还有一些就休闲玩家，虽虽然休闲玩家，就可能出一个游戏吧，可能质量可能是平平淡淡，但是也能卖很多份。所以这核心玩家以后这处境好像我觉得还挺尴尬的。
3: 对
1: ，主要咱们都是小众人群。我操，没事就是
0: 说现在做核心游戏的设计呃厂商，他们还会继续做核心游戏的。但是这些核心游戏现在已经都做到 iPad 上面，做到 Facebook 上面了。你说 EA 现在他那个新的一些游戏都是直接在网页上就可以
3: 玩
1: ，对？什么呃
0: 那个啊，它一好几款游戏都已经做到 iPad 上面了，就什么 Mirrors Age， 啊、呃
1: ，对，很早就出了那 Mirrors Age， 对，嗯、然
0: 后现在什么呃那个呃 Dragons Age 啊。那个就是 BioWare 的 r p 集现在也变
1: 成 Facebook 网游了。嗯，龙腾世纪，对对对，没错。对
2: ，嗯、他那个网，你像这，其实 Facebook 上面就跟主机有关系的，可以解，因为解锁可以解锁一些游戏内物件。我也玩了很多嘛，像《刺客信条二、嗯》，还有《Infamous》，还有《Dragon Age》，还有、嗯《r e s i s t a 基本上就是说有有几个质量是挺高。对你不用太担心
0: ，说以后没有核心游戏，肯定会有啊。这个这个市场是还是很大的，但是我就是说，在硬件上面，你问我说这个掌机平台，我是觉得说，因为现在全世界的 iPhone 已经比 PS PS 2还要多了，我觉得，就是说，如果说你作为一个游戏开发商，你说哦，我可以做 PS 2， 也可以做 iPhone， 我做哪个呢？对不对？我觉得说基本上。所有的核心玩家也都在用，就是智能的电话了吧？不是 P， 不是 iPhone， 就是那个 Android，, Android 嗯，对吧对？如果他们对这种核心游戏有需求的话，他们可以到他们分上去购买。我如果给 PSP 做的话，很多玩家还不一定有 PSP。对，所以这个就是一个市
1: 场占有率的问题。
0: 对，所以你你将来你看哈，好了，就是说游戏开发商。它针对现在 PSP 和 DS 这个产量会越来越低，越来越低，这是一个恶性循环。但产量低以后，买的越来越少，很快这些产品就不会再存在
1: 好吧，那我们这个这期跟陈老师探讨了很多这个话题啊，我想这可能像陈老师说的，就像看了一大片之后，我们需要好好消化一下。那听众们也需要这个时间消化一下。那么我们。下一期呢，就是为大家带来这个 journey 的详细的一些话题。那我们这期差不多就到这吧，好吗？啊，你们都不说话。哎<笑>、嗯，那这期就到这儿了啊，同学们。哎对对对下，下期再见，我是西蒙。
2: 哎，那我是哈毛
1: 。啊、呃，我是陈新汉
0: ，感谢收听，拜拜。哎。
2: 是积和网与糖算广播联合主办的，在 www
0: gcos com， 你可以浏览到更多的游戏信息和节目。通过 iTunes Store 的播客栏目搜索“糖算”或“积和”，找到我们的 podcast 并订阅。更多好节目将自动下载到你的 iPhone、iPad、iPod。还有最符合中国玩家的高清游戏视频节目 GCTV 哦。关注新浪和腾讯微博中的积和网，可以接收到我们的最新动态。如果想买我们的官方系列产品或精美合集，请来积禾网首页查询。玩家朋友们，加入我们吧，让声音拉近我们的距离，让玩家的联系更紧
3: 密。